0: Após a paralisação do futebol no início da pandemia, em 2020, o calendário de partida se tomou inflado e com pouco tempo de descanso para os atletas entre um jogo e outro. Muitos clubes chegaram a jogar até três vezes na mesma semana, e considerando as viagens e o tempo de partida, isso está longe de ser o ideal para uma recuperação muscular. Estamos próximos do começo de mais um campeonato brasileiro, que virá logo em seguida dos estaduais e em conjunto de torneios como Copa do Brasil, Sul-Americana e a Libertadores. A CBF se diz contrária a uma nova paralisação, mesmo com os casos de covid aumentando a cada dia. Os clubes acatam as ordens da organização, dão um jeito de terem elencos rotativos e manter o mesmo nível em todas as competições. E é sobre esse número exagerado de jogos em sequência que o trio vai falar hoje. Olá, esse é o Trio de Arbitragem e eu sou a Patrícia Pinheiro.
1: Eu sou o Luiz Guilherme Pereira. E eu sou o Lucas Alves.
0: Bom, é, a gente vai falar então nesse episódio sobre esse calendário louco do futebol brasileiro que está acontecendo, que não está só em São Paulo, que está bem insano, que é o que a gente mais acompanha, né, o que eu mais acompanho de perto mas a gente vai dar um panorama aqui de tudo que tá rolando com todos os campeonatos acontecendo juntos, os jogadores tentando... E os jogadores tentando manter aí o um bom desempenho em todas as competições, né? Porque a gente tem muita coisa rolando junto. Então, acho que vai ser mais um episódio de ódio e rancor no trio de arbitragem.
1: <risos> a gente vem... A gente tá gravando esse episódio numa quarta-feira. É, logo em seguida que a gente teve uma coisa, assim, surreal, que foi um Corinthians jogando uma quarta de final de... Campeonato Paulista numa terça-feira, às 4 horas da tarde, né? Por conta dessa maratona que tá tendo, por exemplo, São Paulo jogou... São Paulo, se não jogando, foi ontem também, né? Não, São Paulo jogando hoje, tá jogando, inclusive, e já vai jogar o Paulista na CES, então, assim, todos os times estão com muitas partidas, muitas competições diferentes na mesma semana ali, com pouco tempo de descanso, com pouco tempo pra alguns atletas se recuperarem, né? Porque os técnicos estão prezando por uma rotatividade, mas ainda assim tem peças-chave que... Que, no caso, não podem ficar fora de todas as partidas, né? Então, o calendário tá, tá afunilando, tá apertando ainda mais. A gente tá às vésperas já do início do Brasileirão. Isso tem, é uma tendência que não, não vai diminuir tão cedo, né?
2: O Brasileirão, ele começa agora dia 29 de maio de 2021, né? Para a gente ter um pouco da ideia de como esse calendário tá tão abarrotado, é, só em 2021 o Palmeiras, ele o, o último jogo contra o Independiente Del Valle, que ganhou de 5 a 0 pelo Libertadores, foi o 32º jogo do Palmeiras em 2021. Se a gente colocar isso no papel, dá uma média de quatro jogos por semana. Isso é surreal em qualquer calendário, assim, é, chega a ser desumano com os jogadores. E aí a gente vê que só em 2021 o Palmeiras ele conseguiu ganhar uma Libertadores e teve menos de uma semana para se preparar para jogar o Mundial. E aí teve o problema de ser eliminado na primeira fase do Mundial, né não conseguir ir para a final. E aí isso foi classificado como vexame, mas a gente tem que ver que os times eles não estão tendo tempo de se recuperar. Eles não têm tempo de, quando conquistam um título, apreciar o título de poder extravasar e eles não têm o um tempo de recuperação e de preparação para uma outra competição. Então o Palmeiras ele ganhou a Libertadores e já jogou o Mundial. Perdeu o Mundial já foi jogar a Recopa Brasileira. Perdeu a Recopa Brasileira já foi jogar a Recopa Sul-Americana. Tudo isso, jogou a Copa do Brasil, então vem numa sequência de finais, uma sequência de jogos e a gente acaba vendo que o, o calendário ele acaba depreciando os clubes que se tornam competitivos em todas as frentes, porque eles são, estão, estão jogando cada vez mais e isso vem obrigando os clubes a colocarem times considerados mais fracos em outras competições. A gente vê que o São Paulo rodou no jogo de hoje pela Libertadores, o São Paulo optou por colocar um time reserva, o que se a gente for parar para pensar é né, no mínimo plausível, né, porque é uma competição internacional, é a competição de maior prestígio da América do Sul, para conseguir jogar com força máxima no Paulistão, a quarta de final. Então a gente tem sempre jogos importantes com um jogo que não é tão importante no meio. O Abel Ferreira, né, o técnico do Palmeiras, ele deu uma declaração após o primeiro jogo da Copa do Brasil, e entre uma final e outra contra o Grêmio, o Palmeiras ele jogou contra o Corinthians na abertura do Paulistão. Então, ele falou, se a própria federação não valoriza o, a sua competição ao ponto de colocar um clássico entre duas finais, por que, que eu vou colocar o meu time mais forte correndo o de perder um jogador para a final? Não foi exatamente com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer. Eu concordo, porque a gente vê o Palmeiras com um ritmo insano de jogos, o Bahia, lá do Nordeste, com um ritmo insano de jogos entre Brasileiro, Copa do Nordeste e a Sul-Americana. A gente vê o Corinthians jogando uma, uma quartas de final do Paulistão em plena terça-feira às quatro da tarde para dar tempo de jogar na quinta-feira pela Sul-Americana. E em meio a isso a gente vê que a cobrança não muda em cima dos clubes. A gente continua com o mesmo ritmo de cobrança insano. A gente vê que está tão insana essa cobrança que o, 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 o ex-treinador do Santos, Ariel Holand, ele pediu demissão por não se sentir seguro treinando o clube, que vem de uma crise financeira imensa, sem poder contratar e vendendo os principais jogadores. E mesmo assim, a cobrança por resultado está tão exacerbada e os, alguns uma parcela da torcida do Santos acendeu fogos durante a noite em frente ao apartamento do, do ex-técnico, um dos principais motivos que fez ele pedir demissão. E a gente viu a imprensa falar muito em vexames dos clubes ficarem fora da, das, das, da parte final do do paulistão, dos, digamos, dos chamados clubes grandes, então a gente vê que mesmo com os jogadores tendo que jogar a cada 48 horas, a cobrança por resultados, ela continua mais alta que o normal quando o correto era a gente parar pensar, ver e criticar a razão desse rendimento abaixo do normal, né
1: e aproveitando esse gancho que o Guido do Palmeiras, é, tava dando uma olhada na tabela de jogos, por exemplo o Palmeiras joga na sexta dia 14 né? contra o Bragantino pelo campeonato paulista Pega o Defensa e Justiça aqui em São Paulo dia 18 e depois só volta a jogar pela Libertadores contra o Universitário no dia 27. Mas, por exemplo, do dia 18 até o dia 27, se o Palmeiras se classificar para semifinal e final, são mais dois jogos que vão ser inclusos aí então assim tanto o Palmeiras o Corinthians que vai jogar a Sul-Americana e o São Paulo que tá jogando a Libertadores poderiam ter uma semana ali de descanso que não existe porque se esses times se classificarem são mais dois jogos que vão ser inclusos e tem grande chance né, de pelo menos dois deles passarem e estarem nesses dois jogos, então é muito apertado esse campeonato, acho que não tem um time que tá passando por um momento tranquilo, nem mesmo o Santos, que não tá jogando a... pelo menos o Santos se livrou da, da, do Campeonato Paulista, né, de uma forma assim não pode ser considerada vexatória, acho que em outros, em outros anos a gente poderia falar que sim, foi um vexames e tal, mas não, não tem time que tá conseguindo se manter, é, jogando o futebol de bom nível ali no... em todos os campeonatos, né, o Santos não tava jogando bem na no Campeonato Paulista, mas jogou muito bem agora na primeira partida do Fernando Diniz como técnico do Santos pela Libertadores, né? Então dá para você perceber que não é só uma questão de jogadores, é uma questão de esquema tático, é uma questão, assim, de realmente um descanso tanto físico quanto mental, né? E além de
2: tudo isso, a gente ainda tem uma nova forma de se lesionar, né? Que é a covid e o atleta que pega a Covid, ele fica no mínimo 15 dias fora e perde todo o condicionamento porque é uma doença respiratória, né? Então, além disso, a gente ainda vê uma cobrança em cima de atletas que voltam de... da... da infecção da Covid por renderem de forma positiva, sendo que a COVID ela influencia todo o sistema respiratório. Eu tô vendo tudo isso muito impressionado pela falta de tato, principalmente na cobrança, porque a gente muitas vezes o torcedor ele acha que o jogador ele é uma máquina, né? Quando ele é um ser humano e ser humano se machuca e pode estourar a qualquer momento, pode entrar em colapso a qualquer momento.
0: É, e aí uma coisa que o São Paulo, né, que tem batido muito na tecla e falado muito, é que não é um desgaste só físico, né, além das lesões que são muito mais fáceis de acontecer e, e, e todo o desgaste físico que o um jogador tem, porque praticamente ele jogando a cada 48 horas uma partida, né? E aí os, os jogadores na maioria ficam 90 minutos ali, né, os as cabeças ali do time. Mas é muito lance de você não conseguir estudar o adversário que você vai jogar, né? Tipo, você joga na sexta, você joga na, na quarta e no sábado você já tem outro jogo e você tem a viagem. Tipo, uma coisa que o Crespo e a diretoria de São Paulo bateu muito na tecla é isso. Tipo eles não têm um tempo hábil para conseguir estudar o esquema tático para entrar no jogo da Libertadores, por exemplo, que sempre foi campeonato dos sonhos do São Paulo. Né, São Paulo sempre se dedicou muito à Libertadores e até que agora que o Tig comentou a gente entrou na Libertadores no jogo de hoje com, com o time reserva para poder poupar jogador pro pro estadual porque tá acontecendo muito junto e o São Paulo tá tá, tá se Sim, tá indo bem no estadual, então eles estão priorizando o estadual. Mas é muito isso. Tipo, além de lesão, além de cansaço físico, tem a falta de estratégia que um técnico não consegue fazer. E aí vai chegar no fim das contas, vão, vai ser cobrado. Porque técnico no Brasil também tem muito essa educação, essa cultura que a gente tem de perder os três jogos cai fora. Então é muito louco isso que está acontecendo. Né? Porque a gente fala muito do desgaste do jogador do que, do que existe, que não tem como não, não ter. A gente fala muito de lesão, mas também tem a parte tática do jogo, que perde a graça, né? Se você vai jogar uma Libertadores e não consegue nem estudar o adversário porque você acabou de sair de um outro jogo de campeonato, você não vai entrar forte. Por mais que você tenha os seus atletas ali, uma performance perfeita, você ainda vai deixar a desejar, porque você não conseguiu estudar então como é que você deve entrar naquele campo. Vira uma bola de neve, né, de problemas, assim. A gente tem ali... Desde lesão, que a gente sabe que é muito mais fácil acontecer, quando os caras não têm o descanso, não têm a preparação muscular, até o básico de conseguir montar um esquema tático.
2: É, e é, isso complica ainda mais os trabalhos de treinadores que foram contratados recentemente, né? Como é o caso do Fernando Diniz no Santos, do Crespo no, no São Paulo, porque não tem tempo para treinar, você não consegue implementar tática. Você não consegue deixar o, o seu time jogar da maneira como você gosta de jogar. Então uma das coisas que, que a gente vê que, por exemplo, o São Paulo sofre. tem sofrido, tem sido com a tática. O Crespo ele tem conseguido armar o time muito bem, muito bem mesmo. Ele conseguiu dar a cara dele. Ele aproveitou muito do que o Diniz deixou né, de tática, mas ele obviamente que não é o mesmo time, o time joga de maneira muito diferente do time do Diniz, mas ele teve essa sorte, entre aspas, de ter o Diniz antes dele, que já conseguiu implementar isso. Mas agora a gente vê, vê como é que vai ser o trabalho do Diniz no Santos, pegando o Santos pós-Ariel Holan, que não teve um, um mínimo tempo para preparar o time. Eu tinha muita esperança no Ariel Olam no Santos, porque eu acho ele um, um treinador excepcional, eu acompanhei muitos trabalhos dele na Argentina, e eu tava com muita esperança dele fazer um trabalho muito positivo no Santos, tanto que o jogo contra o San Lourenço, o primeiro jogo na Argentina, foi um jogo totalmente tático, foi quando ele teve um tempo para preparar o time, né? É, agora ele não... infelizmente teve que encerrar o, o trabalho, então a gente vai, eu acho que a gente vai ver cada vez mais técnicos sendo demitidos por conta desse imediatismo maluco que a gente tem, Saiu um estudo recentemente, depois eu vou colocar o link na descrição de que o Brasil ele é o país, o campeonato que mais demite técnicos no mundo. A gente demi demite, em média, quatro vezes mais um treinador do que o campeonato alemão. Então, a gente vê que a gente cobra um futebol bonito, sem dar tempo nem calendário para os técnicos conseguirem implementar suas táticas. Então, a gente meio que não sabe o que quer, né? Porque ou a gente quer a vitória, ou a gente quer o futebol bonito, mas a gente quer tudo imediato. E tudo
1: imediato não tem jeito da gente conseguir. E aqui no Brasil, acho que nos últimos anos, o técnico que mais teve tempo de trabalho em uma equipe foi o Renato Gaúcho, né? Mesmo com algumas derrotas do Grêmio, ele ainda teve um bom tempo de trabalho, ele acabava ganhando estadual e não chegava longe no brasileiro. Tinha bons jogos em Libertadores e Copa do Brasil até que ficou assim meio sustentado o trabalho ele acabou sendo mandado embora no, no último no, no começo do ano no último ano
2: Foi porque o tinha o grêmio caiu na pré-libertadores para o independente do vale que é um, um time muito forte no do ano, agora é. no começo da temporada e...
1: no começo da temporada fora o caso dele a gente não vê mais nenhum técnico que tem tanto tempo assim de de casa que que leva pelo menos dois anos ali com o trabalho, mesmo sem ganhar nada, tentando reformular um time. Acho que o Fernando Diniz ficou um bom tempo no São Paulo também, e não foi um tempo desejado, né? Mas aí foi por conta dos tropeços. É, o São Paulo tinha grande chance de levar o Campeonato Brasileiro nessa edição 2020-2021 e por conta desse tropeço não levou. E também acho que o investiário, né? ele acabou perdendo depois daquela briga que teve com o Tietchan e tudo mais. Mas assim, são pouquíssimos casos que a gente vê acontecendo aqui no Brasil. né? Se um técnico não ganha pelo menos uns dois títulos por ano, ele não tem emprego, ele não consegue se manter no mesmo clube.
2: É até uma coisa engraçada, entre aspas, assim, né, que eu, eu escutei outros jornalistas falando, principalmente no podcast da Trivela, é que o Campeonato Brasileiro ele sempre tem lá pelo menos 10 favoritos ao título, mas a gente não tem como ter 10 vencedores, então desses 10, só um vai ser o campeão, só um vai conseguir o objetivo traçado no começo da temporada. E aí que que vai fazer com os outros lados? Vai manter o trabalho deles? Vai acreditar no projeto ou vai demitir? Então a gente sofre muito ainda por conta disso. A gente sempre acha que o nosso time é o melhor, mesmo se, mesmo a gente não tendo um elenco melhor, a gente não tendo um time melhor, a gente não tendo uma tática melhor. Então a gente não tem tempo para estudar o adversário, a gente não tem, não tem físico para o jogador aguentar fazer a marcação de pressão, aguentar fazer jogada. E a gente cobra sempre o melhor do jogador. Então Acho que o, o, o principal efeito colateral desse calendário apertadíssimo que a gente tem de 48 horas entre um jogo e outro é a gente ver um futebol cada vez pior, a gente ficar tendo que ver um espetáculo, infelizmente, ruim, né? E, e a gente vai se acostumando, né? Porque é o, que é o esporte que a gente ama, mas a gente vai se acostumando e a gente vai cobrando cada vez mais, sendo que não tem como extrair. Né? É a mesma coisa que tentar tirar leite de pedra, não vai sair.
0: É, isso do, de ver o futebol cada vez pior é muito engraçado porque dá pra ver muito esse reflexo no São Paulo, né? O São Paulo começou uma fase com o Crespo que tava decolando, decolando, assim. Teve muita vitória, muito jogo bom. Acho que foram oito vitórias seguidas, tipo, oito jogos seguidos que ganhou. E aí quando começou a sentir esse desgaste, quando veio, né, a sequência aí muito alta de, de jogos seguidos, já começaram a dois empates, já teve muito jogador indo pro departamento médico lesionado, que que vai ficar fora aí de alguns jogos importantes Tipo o Daniel Alves, que é uma pessoa super importante a gente A gente sente muito isso, né? E é muito engraçado Porque... Engraçado não, né? Mas é muito louco, porque a gente já gravou Um episódio falando sobre a volta Do futebol no meio da pandemia E esse calendário é muito reflexo Dessa irresponsabilidade do futebol, né? Porque a gente parou, o futebol parou lá em 2020, por conta da pandemia, e quando voltou, voltou tudo de uma vez, né? A gente não, não, não reorganizou o calendário como deveria acontecer. Então, é muito louco isso, porque também a gente tem que pensar nessa abertura de campo pensando em Covid, né? Porque se o jogador ele corre para ir na Argentina ter um jogo, aí volta para o Brasil correndo, já vai entrar no, 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 no Paulistão e mais. Então, a gente tem uma janela aí também de contágio muito grande. E aí volta a bater na tecla, da tecla de quão irresponsável é o futebol ter voltado, com uma demanda tão grande de jogos e uma circulação tão grande né de, de pessoas, pensando que é o que a gente falou no outro episódio, não é só o jogador que está ali né exposto. Então é muito louco a gente pensar que as consequências que vão além, né que não é só o desgaste do jogador, não é só o resultado. Então é, é muito é muito foda, quando a gente vai aprofundando nesse assunto e vai vendo tudo que tá por trás, né?
1: Essa questão do calendário, quando o campeonato voltou, na verdade, no início do ano, né, o campeonato brasileiro, eu achava que a gente ia acabar entrando no calendário europeu, né, de que o campeonato ia durar metade de um ano e metade do outro, e que a gente ia se adequar, de certa forma, e não que, por exemplo, a CBF ia ser tão intransigente a ponto de falar, não, é, eu quero que o campeonato inicie no mesmo mês, porque geralmente o campeonato é, brasileiro se iniciava em maio, mas não no final. O que não é um problema, mas assim, tá começando agora de dia 29 de maio, porque não quer né, dar um descanso de duas, três semanas a mais para os jogadores, não quer dar um descanso que eles mereciam, até de um mês, até muito mais, porque tá sendo muito puxado esse calendário. É, então, assim, a gente tá vendo organizações correndo com o calendário, outras correndo com a vacinação, que foi o caso do Atlético Goianiense, que, como a gente já disse em outro episódio, que a Comebol havia comprado, é, recebido uma doação de algumas vacinas, e a gente já viu um primeiro clube brasileiro sendo vacinado, enquanto aqui no Brasil a gente tá sem algumas... Alguns tipos de vacinas estão faltando. Aqui em São Paulo mesmo não tem nem previsão de quando vão chegar os insumos agora da China para que a gente volte com essa produção. Então, a gente percebe que, realmente, o futebol como entretenimento, que é o que muitos dizem, ele está tomando uma proporção muito maior do que deveria. Isso estão sofrendo atletas, está sofrendo a própria torcida com outras coisas, né? É, já relacionados à política e tudo mais, enquanto esse entretenimento vira quase que um descaso, muita gente não quer nem passar próximo de uma televisão para assistir o um futebol porque a gente não tem cabeça. Então são muitas coisas ali que acima do futebol que deveriam ser vistas antes disso, né?
2: E é muito louco, né, se a gente for parar para pensar nisso que, que você falou, né, parte dos, do, dos, do, das viagens serem cada vez mais próximas e não terem tempo, porque o São Paulo ele jogou hoje contra os Rentistas no Uruguai. Hoje, dia 12 de maio de 2021. E ele joga já dia 14 pelo Campeonato Paulista, né? Contra a Ferroviária. Dia 14, sexta-feira, agora. Então a gente tem aí dois dias pro, pro clube voltar do Uruguai pra fazer toda a preparação e entrar em campo já em São Paulo. E como é que ficam os testes? Como é que fica toda. Toda a, todo o entorno do futebol, né? além dos atletas, como é que eles estão se cuidando, né? Porque a gente não, não vê um posicionamento dos clubes de, de cuidar das pessoas que fazem o futebol acontecer. A gente vê muito cuidado com os atletas, com quem é parte da comissão técnica, mas a gente não vê esse mesmo cuidado com... Sei lá, com o Rupeiro, com outras pessoas que são tão importantes quanto os atletas, né? Elas fazem parte da preparação. Então a gente vê que muitos, muitos podem até não viajar, né? Mas eles têm contato direto com os atletas. E isso pode fazer a, a curva do contágio do, ser muito maior. Porque o Palmeiras ele jogou contra o Defensa e Justiça que estava tendo um, um surto de Covid. Então o Defensa e Justiça jogou sem seis jogadores titulares. E qual o risco de, de, desse jogo ocorrer e o Palmeiras trazer essa, esse contágio alto para São Paulo, né? É muita responsabilidade que tá tendo para acontecer nos campeonatos
0: eu lembro que no começo da paralisação do Paulistão, o argumento foi mas os jogos são só aqui, eu lembro que teve muito isso, né, tipo, a gente vai centralizar os jogos aqui, não vai ter muita viagem e tudo mais e agora que, né, como a gente comentou no começo do episódio as mortes estão aumentando, a gente meio que esqueceu disso, então a gente tem viagem pra caramba, vai começar o Brasileirão vai, vai rodar o Brasil, que é um lugar que tá muito tenso de número de de covid, né? Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar, que, meu, é um contágio aéreo, então é muito perigoso essa rotação de pessoas. Então, eu acho que, além de tudo isso, também deve ter um, um, um peso, uma bagunça gigante na cabeça da galera que tá jogando, né? Dos jogadores, do técnico, da comissão, de todo mundo. Porque você tem que pensar, você tem que ir bem, você tem que manter seu rendimento físico você tem que mandar seu rendimento psicológico, porque quando você tá zoado psicologicamente, ninguém consegue se dedicar, né? Ninguém consegue performar bem. Então eu fico imaginando a cabeça desses caras, porque, tipo, não é só você entrar no campo e tocar bola, né? Você tem que ir além daquilo. Então eu acho que que esse essa essa calendário que a gente tá fazendo, né? essa maratona de jogos que a gente tá fazendo, é bem como o Lucas falou, tá colocando o futebol 100% num patamar de apenas entretenimento. Se isentando de uma responsabilidade que é imensa, né?
2: É, e a gente tem que pensar também que não é só a Série A que vai rolar. A gente tem a Série A com um orçamento gigantesco, mas a gente também tem... A Série B, a Série C, a Série D que vão acontecer sim. E aí a gente vai ter casos de times saindo do norte para vir aqui para São Paulo jogar contra um time no interior. E aí como é que, como é que essa viagem é feita? A viagem não é feita de avião. Os times eles não têm condições de pagar um avião, de fretar um avião para vir para São Paulo. E muitas vezes, até a, a viagem de avião, por ser de um, de, um, de um estado muito remoto, acaba sendo muito cansativa. E com esse calendário apertado, acaba valendo até mais a pena, entre aspas, vir de ônibus. Mas aí, como é que é a viagem de ônibus? Uma viagem de ônibus do Norte para São Paulo leva, em média, três dias. Então, são três dias na estrada, num local fechado, com o vírus rolando, né, gente? E a gente tende a ver muito a Série A, que é o que está em evidência, né? Mas a Série A é só a pontinha do iceberg ali, né? Tem todo um plano de fundo, né? Além da Série A, tem da Série B, a Série D, a Série C, tem os campeonatos regionais que ocorrem para os clubes não ficarem parados. Então a gente se preocupa muito com, com clubes que têm sim condições de fazer. Um protocolo por mais porco que o protocolo seja, né? Mas eles têm condições de cumprir, eles têm condições de pagar um hotel para os jogadores ficarem, de fretar um avião, mas a gente não olha os clubes que tem um orçamento limitadíssimo, né? Então esse é, também é um dos grandes problemas desse, desse calendário, né? Que o calendário pode ser apertado para um Palmeiras, para o São Paulo, mas ele também vai ser ruim para a Ferroviária. Isso também verdade, vai ser. A gente,
0: né? que, a gente tem que lembrar de que não tem a estrutura que um São Paulo, um Palmeiras e um Corinthians têm, né?
2: Ah, o Marília recentemente ele foi jogar a Copa do Brasil Lá no Espírito Santo E o Marília saiu daqui de São Paulo Passou por Minas Gerais Passou pela capital de São Paulo Pra chegar no Espírito Santo Tudo isso de ônibus Pra daqui a três dias jogar de novo pelo Paulistão Então a gente vê que além de ser massacrante mentalmente Também é massacrante fisicamente e vai chegar uma hora que a cabeça pensa Mas a perna não faz E aí eles vão ser cada vez mais cobrados é, na, Eu falo do... do eu dou muitos exemplos do Palmeiras, que é, que é o que eu tenho mais vivência, que eu tenho mais convívio né, durante o dia a dia. Mas a torcida no, no Twitter estava cobrando muito o Gabriel Menino. A gente viu que teve o caso do Noriega, do Sport TV, que falou que a, a, a convocação para a seleção subiu a cabeça e ele parou de performar. E aí, acho que uma semana depois disso, o Palmeiras divulgou que o Gabriel Menino estava jogando lesionado desde o ano passado, desde a temporada passada, mas optou por jogar realizando infiltrações para aguentar a dor e conseguir jogar e não desfalcar o clube, porque era um campeonato muito importante, e agora sim, optou-se por fazer a parada e tratar a lesão, então além de tudo isso, ainda tem toda a carga que a imprensa e, a, e as mídias sociais né, potencializam em cima do atleta, então o atleta ele tem que se brindar muito para conseguir
1: manter a performance. É, uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração e trazer aqui em pauta, é que apesar dos times grandes terem a oportunidade de é, pegar viajarem de avião, é, entre países ou até entre estados, é, a gente pensa que eles estão cumprindo um protocolo que deve ser cumprido por todos, os grandes ou pequenos. Mas, por exemplo, a gente lembra quando o Flamengo venceu ah, o brasileiro, no início do ano, eles tiraram uma foto dentro do avião com o presidente e todo mundo e todos os jogadores sem máscara. Então, por exemplo, se isso acontece num momento onde uma foto é divulgada por todos, imagina o que pode acontecer durante a viagem, jogadores que abaixam a máscara. A gente já vê dentro de campo, né? Banco de reserva, jogadores jogador tirando a máscara para gritar com o companheiro para passar uma... Gente, tipo, não tem nem torcedor, não tem nem motivo para eles tirarem a máscara, porque, tipo, não tem um, um, um som ali no, no estádio atrapalhando ele de falar. Então a gente percebe que isso é algo que acontece, assim, recorrente. Por exemplo, São Paulo e Corinthians, é, o São Paulo viajou agora, tá jogando hoje no Uruguai, o Corinthians saindo pro Uruguai, e o Uruguai é um dos países da América Latina que tá no, no seu pico de casos, porque até novembro do ano passado eram uma média de 70 casos ali por dia, e agora tá sendo uma média de 3 mil, 4 mil casos por dia, ok? para um país o tamanho do Uruguai é muito, é muita coisa então assim, já não basta Corinthians e São Paulo serem de um estado onde a gente tá com bastante casos, que aqui é o é, nosso estado de São Paulo, eles estão viajando para um lugar que também tem esse risco e depois vão viajar para outros lugares para jogar Copa do Brasil, para jogar Brasileiro, é o próprio Palmeiras mesmo que na primeira rodada enfrenta o Flamengo fora de casa então assim, a gente vê que o risco de contágio é muito grande, principalmente para aqueles que não podem estar tá levando essa doença muito a sério, então além de tudo isso da questão mental, da questão física, tem realmente essa questão do Covid, que acho é, que é Ali principal, porque ninguém tá levando a sério, né? Principalmente no mundo dos esportes, a gente vê que, assim, alguns atletas, alguns dirigentes, alguns técnicos estão levando a sério, mas não são todos, são poucos.
0: Não, e esse negócio das máscaras é muito louco, porque eu lembro que eu tava vendo um jogo de São Paulo, né, recentemente, e aí quando saiu o gol, eu fui comemorar, na hora que eu tava comemorando, eu olhei a TV, tipo, todo mundo do banco se abraçando sem máscara, cara. Tipo, todo mundo, todo mundo. O Crespo, já, já era o Crespo o Crespo sem máscara, o, o, o Banco sem máscara. A, eu falei, gente, nossa, eu fiquei... Aí já, já murchou, assim. Eu falei, o que que eu tô assistindo essa merda, sabe? A gente tá no meio da pandemia, os caras se abraçando, pulando, gritando, sem máscara. Eu fiquei, e, assim, foi ali que eu, eu lembrei do porquê que eu tô bodeada de assistir tipo futebol, porque eu falei, cara, é muita irresponsabilidade, tipo, é muita irresponsabilidade. Eles não conseguem, assim, tipo, eu entendo que deve ser na... No fogo do momento, na fúria do momento. Mas é muito louco essa falta de responsabilidade, falta de senso, né? Que, que, que entorna o futebol quando tá acontecendo. É, e
2: até aproveitando que você deu o exemplo do Flamengo, né? De, de tirar a máscara pra bater a foto. Eu lembro que o presidente na época falou que foi só pra tirar a foto, que eles prenderam a respiração, que é bizarro, né? <risos> a gente vai parar pra pensar é, e eu, eu prefiro não comentar mas a gente tem que recentemente o Flamengo ele tá articulando junto com a Ferge pra ter público na final do, do campeonato carioca no Maracanã, então eles estão querendo que, que tenha 30% da capacidade do Maracanã no momento atual da, que a gente vive na pandemia né, então é, é assim é uma irresponsabilidade gigante gigante que a diretoria do Flamengo tá, tá sendo precursora de novo porque a gente precisa lembrar que foi foi o Flamengo que, que pressionou para a volta do futebol no, em 2020 e agora está sendo o Flamengo que está pressionando para a volta do público nos estádios em 2021. A gente precisa deixar isso bem claro. a gente tem que dar nome aos bois, que é o senhor Rodolfo Landim e toda a diretoria do Flamengo estão pressionando para a volta do público no momento que a gente vive. Então, se a gente tem o presidente que, que não liga para a pandemia,
1: a gente vê o reflexo disso na presidência dos clubes. É Boi não, gado. A gente tem que deixar claro que o Flamengo é um time que está sendo presidido por pessoas que apoiam o presidente. É, o patrocínio atual é a Van, que é uma das marcas que mais é, é favoráveis ao atual governo. E além disso, tem toda aquela tragédia do Ninho do Durubu, que acho que a partir dali foi a derrocada do Flamengo. Acho que assim, muitas pessoas têm um, um certo assim dizer, ranço né, do Flamengo, por questões mais de jogo, a gente é, tinha aquela rivalidade e tal... Mas nos últimos anos não tem como olhar para o Flamengo e não ver ele como um time extremamente político de uma forma errada time que não se posiciona com uma tragédia gigantesca, como aconteceu com esses meninos, que já fazem alguns anos, e até agora tudo ficou assim por questões de eles quererem pagar uma merreca pra família, porque infelizmente, nenhum dinheiro do mundo vai trazer essas crianças de volta, mas o Flamengo não fez a parte dele. Aí tem toda essa questão de o Flamengo ser sempre o time que tá ali no Planalto, tá sempre conversando com o presidente, de alguma forma tentando articular volta de campeonato, volta de torcida, é, muitas outras coisas, e aí a cereja do bolo agora foi esse anúncio né, da avan que acho que, assim, só deixou mais na cara a gestão atual do Flamengo, né? Que é uma gestão, é, infelizmente, assim, para os torcedores, é um time campeão. O Flamengo vem ganhando, coletando títulos nos últimos anos e, ao mesmo tempo, coletando diversas polêmicas, né? É, eu acho que, então, chegamos ao fim de mais um episódio, né? É, mais um episódio ali polêmico que trouxe o, o ódio de dentro do nosso coração, que é impossível a gente não ter, na atual momento que a gente tá vivendo. Mas é muito importante a gente falar sobre tudo isso, né? Porque, realmente, tipo... Ontem eu tava assistindo o jogo do Corinthians, é, Corinthians e Inter de Limeira, e eu percebi que ambos os times estavam desgastados, sabe? E a Inter é um time que só tá jogando, por, por enquanto, o Campeonato Paulista, e você nota que, assim, não é só desgaste físico, é o mental, é esse medo de você jogar realmente ali e... Poder, ter, ter a chance de é, pegar Covid, então isso passando para outros, outros jogos, não só aqui no Campeonato Brasileiro, mas também é, Libertadores, os Campeonatos Italiano, Inglês, agora vai começar a Eurocopa, a Copa do Brasil, desculpa, é, a Copa América, então assim, tem muito, muita coisa em jogo, tem muita coisa ali que a gente vê que traz esse desgaste, esse calendário inflado, está em ano de Olimpíada, com o campeonato é, finalizando agora e em outra semana já começando outro e ainda tem mais um torneio no meio de semana. Então, assim, eu espero que todos os atletas que atualmente jogam, seja independente do campeonato, seja do mais básico até o mais luxuoso, como a gente chama o nosso Campeonato Brasileiro de Série A, né? Que eles tenham, assim, um bom físico para passar por esse ano, para passar por esse momento, tenham consciência de que essa doença realmente tá matando muita gente, inclusive é, atletas também, e ex-atletas, e que eles têm um, um bom... uma boa saúde mental, né? para passar por tudo isso. Essa maratona de jogos, treinamentos excessivos e tudo mais.
0: É, eu vou reforçar mais uma vez que mais uma vez o futebol tá se aproximando do cenário político, que vale lembrar que futebol é político, então eu acho que a gente... Ver o futebol acontecendo nessa dinâmica tão forte, tão presente, em meio a tudo isso, é mais uma coisa para a gente reforçar e repensar de como tá, o Brasil está se comportando em frente a essa pandemia, né, então eu acho que esse calendário insano, ele também tem um peso muito grande para os jogadores, muito grande para os times, para os clubes, mas ele também vai ter uma consequência, um peso muito grande para a sociedade de forma geral, pensando no momento pandêmico que a gente está, né.
2: Está tá difícil pra, pra você conseguir acompanhar aí essa maratona de jogos a cada dois dias, né? A gente relembra que o Trilho de Arbitragem é uma vez a cada semana. Então tem sete dias aí pra acompanhar a gente. <risos> Dá essa força aí pra gente. A gente tá no Spotify, no Evo Podcast, no Google Podcasts, no seu agregador de podcast favorito. A gente tá na íntegra também no YouTube. Segue a gente nas redes sociais, arroba de Arbitragem. E é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie o um e-mail para contato.triojarbitragem.com. Até o próximo episódio!